0: Utcafront A Klubrádió építészeti műsora Párizs megér még egy részt Szilveszter Ádámmal a Louvre-től indulunk és meg sem állunk a Defensig Budapest bebizonyítjuk kelecsényi Kristófal, hogy nem azért épült annak idején az alagút hogy esős időben a Lánchidat legyen hová betolni aztán valósággal hegymászó túrára indulunk Torma Tamással, amikor a Kiscelli utca első felén felkapaszkodunk. Újkorzó épül a Nyócskerben, a Krúd és a Mária utca kap új ruhát Kozár Alexandra jön a hír részleteivel. És ha nyorckár, akkor Palota negyed, és ha palotanegyed akkor a Magyar Rádió volt épületeinek sorsa a téma. A Pázmány Egyetemnek adott ingatlan együttes sorsáról rendeztek civil fórumot a héten. Nagy Dávid kollégám vadászta le a mikrofonjával a legérdekesebb hozzászólásokat. A műsor végén még egy lánc helyett vonórudas híd, Lacik Bálint újabb exkluzív ipartörténeti epizódja. Városi tükör. Piramis nézőbe megyünk, Szilveszter Ádám, Maszi Ádám, mert hát ugye a Louvre-nel tartunk, ez már a harmadik rész, ami most következik Párizsból, Igen. de itt meg kellett
1: állni, mert hát, itt van egy, van egy érdekes hát, építészeti
0: megoldás, amiről azóta is Igen, a, a világ. A
1: Louvre is megérdem, a világ egyik legjelentősebb múzeuma, és mert már, már ismerjük, mint királyi lakhelyet. Igen, ott tartottunk, hogy eredetileg az volt. És, és azt is elmondtam, hogy itt van egy fantasztikus tenge, egy hosszan a, a szajnát, még ezer átlépő tenge, női felé, és, és erre van szerkesztve a lóvörös igazándiból. És azt kell tudni, hogy ez, ez a gyűjtemény a 80-as évekig tulajdonképpen abban a 19. századi tartalommal, mert ez nagyobb nagy, nagy, nagy napoló gyűjteménye, ő aztán mindenhol elhozta, milyen érdemelkesebb Lát és, és ennek a bejárata az a Szajna volt. Ott van a Phamstern-Mitterrand a rakpart, és onnan volt a bejárat, és, és ettől kezdve ugye egy, egy, egy ilyen tengeri kígyó, mert nem a centrumában támadott meg, Sőt, még annak szárnyak is, amit még mondtam, a belicsikatlan épített, annak sem a tengelyében. Egyébként maga a kompozíció az, az nem csak arra nem, mert az, hogy a nembizottságos hanem a kereszttengely is nagyon érdekes. És, és ez ugye azt a két párzamos szárnyat, egy egyrészt egy, a szajnaparti, másik a rivoli, rivoli oldali képződmény. Ennek a keresztengeibe tette egy pontot egy, az a pályázati hírás azt mondta, hogy hogy ezt a vándorlást, a kilométeret kell menni a jégsarokba, a másik sarokba, ezt, ezt meg, meg kell oldani. És, ezt és pályázati... ott legyen a bejárat, Igen, akkor és, és ezt, centrálisan. centrálisan. És, és ezt a pályázatot megnyerte egy, egy AM, IAM nevű kínai, amerikai, ismert híres építész, ő tervezte a washingtoni nemzeti galériát, uh-huh. és, és én már korábban beszéltem egy gyönyörű és a Deutsches Historisches muszéumról, tehát méltó kezekbe került. Ő egyébként a pályázaton egy, egy medró lejárató megállót képzelt el. Tehát föld alá kell levinni a forgalmat, és onnan kell bebújni ebbe a kereszt levő. Hát tényleg tátrába. az, hát hát a... tulajdonképpen ugyanaz a De akkor ugye ez a, a francia Mitterrand, aki aki úgy gondolta, hogy ő ért az építészethez, és magához ragadta minden pályázatnak a döntési jogát. Azt kérte a zsűrűt, hogy hármat válasszanak is, és majd meg ugye melyik a legjobb. Ő választott t Persze,
0: demokrácia.
1: És, és még egy, hogy a demokrácia, neki az volt az hogy az építészetben ez az átláthatóság, a Transparency, az hogy azt fejezi ki, hogy mindent láttunk és mindent. De ez Ebből hát, sok üvegép lesz, lehet, és ennek sokára van. És, mert ugye egy ilyen épületet nem lehet fenntartani tisztességgel. Ez a piramis egy nagyon szép piramis, gyönyörűen néz ki, ne, nem lehet takarítani kívülről, csak áványokon keresztül, meg meg darúval daru, lógatják. Nagyon De. sok pénzt kérnek az alpénisták. Kettő, hogy akkor a az üvegeken, hogy nem lehet kinohizálni. De ettől kezdve ezt a remek. Tehát teljesíti azt, amit, amit elvárhattunk tőle. És, és hát az is érdekes, hogy átrendezték ennek megfelelően a, a, a fontos dolgokat. Érdekes módon, hogy a korábbi Bájárásnál volt egy, egy gyönyörű lépcső, aminek a felső például volt a számotrakei Niké, az a, a szárnyas, de torzóban épít egy nagyon monumentális egy gyönyörű szobor. Most van egy csarnok ott áll ez, de nem a hely rége helyén, és, és ott van közel hozzá a Milói Vénusz. A Gzsokondat megeltették ott, de tehát a, a szajnaparti szárnyol van, tehát óriási átrendezés van, ami nagyon szép, hogy, hogy a Rivoli felé menő tengely, ami a Pasztrisliő így hívják, az két udvar közül fut, és abban az udvarba, amit üveggel azok a szobrok vannak, amik nem fagyálókőből vannak. Tehát már karadai nem bírják a telet. Csodálatosan szép a az előzetesben van is egy kép erről, amit én kiválasztottam, amit Hú-hú. én csináltam. És az ember kimegy, akkor a rivulin van, ami egy-, egy fantasztikus hosszú tengely. A, a-, a rúzó átlenes oldalon alatt lehet menni. És szemben van egy, egy nagy kis tér, ahogy az ember kilép a Lourdesból. Itt van egy metró megálló, ez a pali royal és lúr megálló. Itt még az egyes metromban egy szót kell ejteni. Ez egy olyan metró, ami, ami most már vezető nélkül működik. És, és még egy dolog van, hogy nem sinen fut a szerelvény, hanem egy betonteknőbe fut, tehát ez a kerekek gumike, ez a mazikus kerekek gurul, és oldal irányban függőleges falon, pedig egy függőleges tenger, vízszintesen forgó támasztja ki, tehát nincs, nincs zaja, mikor a lift megáll valahol egy üvegfal, kinyílik és úgy kinyég kinyílik a szerelvényeset. A következő lépés, ugye ez a, az van egy házsor, ami megszakad, pont ott, ez a térség van, és avval a szemem hogy palota. A pali úgy hívják. A pali az az érdekes, mert tulajdonképpen nem király palotának épült, hanem Rizsliő bíborosé volt, aki a legnőbb politikai hatalom volt, hiszen a 13 Lajos fiatalon nősült, 19-es korábban lett király, két tínézser, ugye hát ez, ez ismerős, a századás háborúnak a kezdete. A Bekingham udvarlása a királynyélő laklánc című történet, ugye Szerbantartól, és ez 1629-ben kezdőködő építkezés, és 33-ban lesz kész. Nem sokkal ezután meghal, ugye, 13. Lajos, és a fiatal 14. Lajos és az anyja költözik be. Ha itt tovább megyünk, akkor elérkezünk ahhoz a ponthoz, amit már említettem, a Place de la Concorde, ugye? Igen. És, és innentől kezdve azt is érdemes megfigyelni, hogy ez a nagy tengely, amivel szemben most már egy nagyon nevetes és intim keresztengét már felfedeztünk, attól kezdve egy másik sétát ajánlom, hogy ajánlok, hogy ezek a messzi látványok, a fontos épületek közötti tengelyeket lehet felfedezni, ez mind tervezett és gyönyörű. Tehát megyünk azért tovább felé majd, a chancelizén, amiről már... Beszéltél, érjen. igen ami, ami egy, egy, egy unikum, és nekem egy nagy meglepetés volt, mert én könyveket bújtam, meg előadásra hallgattam a Pogán Figyes professzort, és ő se képet csinálni, ami azt árulta volna, hogy egy nagyon széles és nagy távolságban levő keresztmetszetű út. Tehát mindig úgy gondoltam, mert mindig úgy van fotózva, hogy a házsor, meg a járda, uh-huh. meg az autók, de ha az be kell, mert nagyon széles, hát kétszer négy sáv. És ha könepebe állsz, akkor látod, hogy mind messze vannak a falak. Tehát lapos, nem egy feszes út. Igen, és
0: hát tényleg végig lehet látni ezeken, hogy a chance a, a tengejében, ott kint, Igen. nem is tudom, kilométerrel arrébb van a, a Défance. A Défance, A Défance, Igen. az, és az a modern... A, uh, a chance
1: az elizium mezők azt jelenti.
0: Igen. Jó, hát akkor itt most jó messze elnézünk, kicsit megpihenünk, bemegyünk Chancel. egy kávéházba be. és jövő héten onnan felállva, <laughs> erről a pontról megyünk tovább. Szélvezten Ádáma, köszönöm szépen. Budapesti sétat. Földalati alatti kalandra hív bennünket Krecsenyi Kristóf építészet történés, Szervus Kristóf. Mert hát ugye ez egy fogalom, hogy a budai vár tele, tele van mindenféle alagút járatokkal, természetes és mesterséges alagutakkal, és azt mondod, hogy építészetileg is érdekesebbel foglalkozni. Miért? Igen, és ugye ez, azért, ez az egyetlen, amit jól ismerünk. Ugye
2: hát a Klaszkádán tér és az alagút utca közötti alagútról beszélünk. És euh, ugye hát ennek a, az egésznek a tulajdonképpen elszoktunk szoktunk feledkezni róla
0: szerintem, hogy itt egy alagút van annyira, hogy az a város szövegbe. Egyébként, hogy a eleget... hát hallgatók tudják, azért építették, hogy a láncidet be lehessen tolni. Így <gül> Ez a városi legenda. Pont ezzel akartam kezdeni,
2: hogy, hogy hát a, ugye az egész alagútnak a létrejöttét a lánchíd katalizálta, úgymond. És ugye ha belegondolunk, ugye a lánchíd építésekor ugye, nagyon-nagyon sok mindentől tartottak még, hogy a folyóval mit történhet, hogy mennyire lehet pilléreket rakni vele, és hogy az a jégzajlást, meg egyebeket hogyan befolyásolja. És ezért nem az volt az elsődleges szempont, hogy ez akár Buda, akár Pest fáros szövetéhez, úgymond, út hálózatához mennyire kapcsolódik jól, hanem az, hogy a folyón találjanak egy olyan pontot, ami ami, ahol nem túl széles, de nem is túl keskeny maradjunk ebben, és azért nincs is a városoktól túl messze. Viszont hát ebből az adódott, hogy hogy ugye Budán lényegében a, a, a várhegynek futott neki a hegy, mondjuk így, É, vagy a Várhegynek futott meg a híd. És ö, tulajdonképpen ugye ezzel megteremtődött az az igény, hogy hát ha már épült egy ilyen híd, akkor ugye a Várhegyen túl részét is el lehessen érni, és ö, ezért tulajdonképpen már a híd építése közben a Clark kitalálta, hogy, hogy hát kellene ide egy alagút, és meg is balzolta ennek a koncepcióját, de aztán ez végül csak az 1850-es évek folyamán épült meg, amikor igazából nem sok minden épült a forradalom utáni Magyarországon, úgyhogy pont egy ilyen nagy infrastruktúrális beruházás, ami viszont
0: itt létre tudott jönni. Nagyon érdekes lehet. Milyen technológiát rendelkezésre kézi munka elsősorban Igen, nyilván. Igen, de kézi
2: munkával és ugye, hát a Megfelelően azért biztosították a dolgot, és kezdetben ugye a lánchíd árának, ha jól remlik, a 12 edéből tehát kevesebb, mint 10%-ából megépíthető volt az alagút, tehát ennyire drága volt a híd, viszont a különféle bányászati technológiáknak köszönhetően, amik azért viszont hát akkoriban, ugye itt Magyarországon is elég sok bánya működött a szóval rendelkezés, hát ez ennyire olcsó volt. És hát ugye ami ami építészetileg ugye igazán izgalmas, ez a két kapu építménye Igen. A, 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 az alagútnak, ugye hát ezt akkoriban még úgy gondolták, hogy ugye megünnepelték, ma már egy, egy hidat, azért úgy kevésbé, autópálya alagútat tudja kevésbé szokás e, megünnepelni, de itt a, a, az alagút esetében ugye a, a Lánchíd felé néző e, bejáratot azt még maga Clark tervezte, a, a, akiről a tér is el van nevezve, ugye hát ez egy ilyen nagy súlyos rogosztú kapu motívum, és ez is készült 1857-re, viszont a másik oldalon, hát nem, nincs hol a túl sok ábrázolás, én most próbáltam keresni, ott csak 1869-re készült el a másik bejárat, amiről hát ma nem nagyon alkothatunk képet, mert ez annyira megsérült a második világháborúban, hogy végül ott ugye egy modern bejárat van ma, amiben egyébként a burkolat alatt ott vannak ennek a régi romantizáló, romantikus bejáratnak a maradványai. Az egy be- van egy ablak, akkor ott lehet ennek egy részét látni, egy ilyen téglából rakott, kicsit ilyen középkorias építmény volt,
0: ez nagyon érdekes volt. Bennem mindig az merült fel, hogy ebben a korban, itt a 19. században miért építettek egy ilyen robosztus, hatalmas, maga belmagasságú alagutatba? Arra számítottak, hogy most ilyen gőzgépek fognak átmenni rajta?
2: Nem, így szerintem a, a válasz az inkább a, a, az alagutak statikájában, Aha. állékonyságában keresendő. E, hogy mégpedig ugye azt tudták, hogy olyan széles útat szeretnének átvinni, amilyen széles maga a lánc igen, is, hogy ugye ne keletkezzen egy szűkület. Viszont ehhez ugye egy, egy ilyen magasra húzott boltozati formát találtak ki, mert ugye, hogy ez elvileg, azt gondolnám, hogy jobban meg és stabilabb, mint hogyha csak simán a... Ugye gyakorlatilag nincsen megerősítve az elbányászott kő utólag, ugye ma már amikor egy alagutat építenek, akkor nagyon sokszor ugye ezt betonnal injektálják, meg vasalják, meg egyebek viszont akkoriban ez ugye még nem állt rendelkezésre ez a technika tehát inkább próbáltak a, a, a természetben is adódó erők játékra ö, alapozni, hogy akkor majd itt ez a, ez a tojásdat forma az, ami ugye a firenzei dóm kupolájánál is egy ilyen eléggé ö, jól ö, megálló ö, magabiztos ö, boltozati forma, tehát szerintem ez ezért ilyen nagy a belmagassága, mert egyszerűen így volt egyszerűbb, és így volt
3: így volt volt megvalósítható
0: tehát akkor amire nem is gondoltam eddig a mozaik burkolat alatt maga a szikla van és nem pedig tartó dongák ezek szerint. Hát
2: azt most már nem tudom, hogy a 20. század során, ugye, a hogy mikor felújították. Uh-huh. súlyos dolgok történtek, hogy ott utána mennyire kellett megerősíteni, de eredetileg, eredetileg szerintem ott maga a szikla van, uh-huh. igen.
0: Hát hatalmas munka volt, és óriási dolog a világvárossá válás folyamatában a budai alagút. Köszönöm szépen Kerecseni Kristófnak Szerbusz, minden jót! Szervusz. Utcafront Ismét itt a stúdióban velem lacikbáni mérnök szakértőnk, Szerbus, aki szokásfáló szívem megint, hogy egészen extra jött. Na de, mielőtt erről a különleges hitszerkezetről beszélsz, avas be minket, hogy ez a fogalom, hogy vonó rúd, vonó rudas Ez mi, mi a, mi a vonó rúdít? itt, és hova mozog, és mi
4: ezt történik? úgy lehet elképzelni, hogy van egy körív. A körívnek a két végpontja, mondjuk a két parton támaszkodik. Igen. Az ív fölfelé áll, és azt a úrt, ami a két végpontot összeköti, Szekötti. ez a hídnak a tulajdonképpeni járószintje, és ez egy vonórútként vagy vonóláncként teherviselő elem is. Tehát a híd pályára nehezedő terhelés az ív szerkezetben nyomó igénybevételt hoz létre, és ez a Történet szempontjából a madáspakéle hídnál egy nagy jelentőséggel bír. Mi viszi át ezt a nyomóerőt az áthidaló Csuklós szerkezet. Csuklós szerkezet van csuklos? az ív végpontjában, aha, aha. és ezen a csuklókon keresztül adódik át a terhelés az ívnek. Tehát ahogy nyomódik a
0: összekötő pályaelem, pálya elem, az ívet az... Az nyomó terhet, nyomó a két így, így van. Így a, van értem. Igen. értem.
4: Hát, é, meg hát Statikát csak,
0: hogy a hallgatónak is szemléltetni tudjuk-e, azért, hogy kértelek erre a dologra, ez egy régi dolog.
4: Ez egy nagyon régi dolog. Tehát az első ilyen vonorudas szerkezet Veroncsics Faustusnak a könyvében található, akiről hát keveset lehet tudni, de egy nagyon-nagyon érdekes figura volt. Tehát egy, egy késő reneszánsz polihistornak lehet nevezni, annyi rengeteg mindenféle különleges dologgal foglalkozott, tehát Dalmát származék ő, így a törökök kerül menekülve került a család Magyarországra. És hát a Verancsics Faustus eredetileg diplomataként tevékenykedett. Tehát ő a Rudolf császár udvarában nagyon magas diplomáciai töltött be, remek nyelv tehetség volt. Második ő, Rudolfról beszélni? Igen, igen, aki alkimistaként Azzel, a de mondani, minden tudományt, m- Az biztos, de a, a politikával mondat. nagyon nem foglalkozott. É, bizony nem. <laughs> de hát a Verancsics Faustus mint diplomata, törökökkel, olaszokkal, mindenkivel remekült tárgyat. Igen.
5: Mm-hmm.
4: És hát a a nevéhez fűződik például az első ötnyelvű szótárnak a megalkotása, oh. tehát latin, német, olasz, dalmát és magyar nyelvű ötnyelvű szótárt és nyelvtant készített, amit hát évszázadokon keresztül használtak. Egyházi méltóságokat is kapott, sőt Veszprémi várkapitánynak is kinevezték. Én az polyoszt, egyházi polyisztor. méltóságaival nagyon porul járt, mert csanádi püspöknek nevezték ki, de a csanádi egyházmegye az éppenséggel török hódoltsági terület volt, úgyhogy nem sok örömet elhetett benne. Nagyon sok felé utazott filozófiával, logikával is foglalkozott, és hát ami a mi szempontunkból érdekes, megjelentetett egy új gépek című, nagyszerű részmetszetekkel telirakott könyvet, amiben ennek az ifidnak az első változata meglátható. A mindegy. És hát aztán, hogy ez mennyire az ő ötlete, azt nem tudni, hiszen sok olyasmi van az ő könyveibe, ami talán Leonardo-tól jött át. Tehát például az Ejtő Ernyőnek egy nagyon-nagyon a Leonardo közismert képére hajazó ábrája is megvan ebben a gépekről szóló összeállításban. De hát aztán mennyit olvasták ezt a könyvet, kihez jutott, azt nem tudni. De minden esetre az igazi Ifidat egy Maderspa Károly nevű nagyszerű magyar mérnök alkotta meg aki 1789-1849-ig élt, Krossó megyében, Ruszkabányán volt neki egy nagyon-nagyon komoly gépipari üzeme. Tehát bányászattal is foglalkoztak, remek öntődjei volt a szabadságharc idején igen, nagy fegyvergyártási kapacitást is megvalósított, úgyhogy emiatt aztán őt igencsak megrángatták, regzálták, és hát aztán ez az életének a végét is hozta. De elhozta. az évhíd í- 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 az, amit ő. De az évhíd az, ő három, nem, nem, ő öntött Ez már öntött, öntött vasból. már Három ilyen évhídja készült el otthon megyében, az egyik Lugoson, másik Herkules fürdőn, és a harmadik pedig Karánsebes nevű helységben. Nagyon érdekes volt az ifhíd, hiszen nem egy darabból készült az if, hanem csövekből. Hmm. öntvénycsövek, a végén karimák, ugye egy gépészként ez neked sokat mond, és ezek a karimák a csővégeken csavarokkal voltak összekötve, tehát össze volt rakva darabokból az ív, és hát alul pedig egy kovácsolt vasból vonó lánccal volt tulajdonképpen ez a tartószerkezet megvalósítva. A hídnak a története nagyon érdekes, mert ez a konstrukció a mai ismert láncidnak lehetett volna egy alternatívája, hiszen amikor 1836-ban meghirdették a híd tervezési pályázatát, ugye különböző helyekről érkeztek be pályamunkák, hát a Clark híres nevezetes, ugye angol építőmérnöknek a pályaműve igen nagy elismerést nyert, de alternatívaként a Maderspag féle híd is játszott. Tehát pályázott. Pályázott, benyújtott egy pályázatot, sőt, mi több, megépítette ennek a hídnak a modelljét, ami Pesten ki volt állítva. És ennek a hídnak egy nagy előnye volt, hogy ezt a szárazon is meg lehetett építeni, hiszen alátámasztod a két végét, és összerakod a csöveket, a terhelési próbát el lehetett végezni rajta. Igen. És ez egy meggyőző kísérleti dokument, demonstráció volt, ellentétben a lánciddal, amit hát nem lehetett terhelési próbának aláteni Nagyon kellett Meg kellett építeni, hogy kiderüljön, hogy jó vagy nem jó. Igen. És voltak akkor még le szakadt láncidak is, és hát ez, ez komoly aggályt jelentett, hogy most tényleg jó lesz a láncid, vagy inkább maradjunk ennél az ellenőrizhető ifidnál, ami ráadásul magyar konstrukció, magyar anyagból, magyar munkerővel készült, nagyon-nagyon komoly politikai Vita. viták alakultak ki az IFID kapcsán, de hát aztán végül is a Széchenyiék győztek, és hát a Madespak nem építette meg a hídját, hanem a Clark megépítette azt a láncidat, amit aztán végül is jónak bizonyult, hiszen itt áll már majdnem 160 éve vagy Igen, 170 bejött. éve bejött ez a megoldás. A Madarspa Károlyhoz fűződik még egy nagyon-nagyon szomorú érdekesség, no. ugyanis hát ő, mint mondtam, a szabadságharcban eléggé kompromitálta magát a hatalmas fegyvergyárával, ami hát a Honvédseregnek gyártott mindenféle fegyvert, ágyugójót, ágyut, minden, és a szabadságharc bukása után őt keresték az osztrákok. Az elfogása nem sikerült, Viszont a hajnaú elkapta a Maderspa a feleségét, és nyilvánosan megveszőztette. Na most ez egy annyira sértő és, és megalázó mozzanat volt. A feleségét. A, a feleségét, igen, nyilvánosan megveszőztette, hogy a Maderspa Károly midőn ennek hírét vette, akkor a gyárában maradt egy mozsárágyú, amit megtöltött, és odahajolt a csötorkolathoz, és elsütötte. Most. És hát így végezte. Úgyhogy azon a környéken, Ruszka bányán, máig Mozsárdomnak hívják azt a területet, ahol ez a
0: szomorú esemény köszönöm. történt. Fantasztikus ipartörténeti dolog, amivel a Bálint érkezett. Ismét nagyon köszönöm,
4: Szerbusz. Én is köszönöm, Szerbusz, minden jót.
0: Perspektíva. Ucza Mustra, Torvatamással. Szerbusz Tamás. Nagyon nagyon hosszú, és szép, és izgalmas kalandvárra. Minimum két rész, ugye Kiscelli út. Igen, nem olyan,
3: amit várunk, mert egy ilyen furcsa, különösen a második rész lesz valószínűleg ismeretlen, de ez is sokaknak hiszen gyalog erre olyan meredek utca, vagy út igazából, hogy gyalog nem nagyon lehet csak, céllal járni. Te... Azt hiszem, ha francia iskola van ott, vagy pedig magában múzeumban egy esetleg, és attól, vagy...
0: Szóval akkor indulunk lentről a Bécsi útról, Igen. külső Bécsi útról, itt már, már rögtön egy hatalmas emelkedő következik, tényleg csak autóval lehet megmászni. Már az
3: előbeszélgetésben uh, kiderült számomra, hogy ez két kerület, csak nem tudtam, hogy hol húzódik pontosan a határ. Tehát a, a harmadikba harmadik indulunk? A másodikba érünk És a másodikba gyorsan.
0: érünk bele? Aha, ezt és én sem, sem tudtam.
3: A érdemes rögtön itt megemlíteni. Amit a műsor szerkesztője szerint már név szerint is ismert.
0: Mert naponta arra jár. Ugye már
3: annyira lejtős, mondjuk meredek ez, a, ez az útszakasz, hogy hát ott kézenfekvően a hegyből lecsorgó vizek azok.
0: Hát mindig kikezdik kárcsút, az utat. És ráadásul 90 fokos csinálnak. kanyarokkal van megspékelve, ami azért komoly kihívás egy Trabantnak például ott fölkapaszkodni. Hát meg
3: kell a kastélyt, és igen. a És a hogy kerüljük Na meg. Régen, Na nézzük. egy Kálváriya volt ez egy gyalogos út volt, és uh-huh. ahol most a gesztenyefák vannak, Igen. tehát ha megyünk fölfelé, akkor a jobb oldalon, ott uh, kálvári a stációk mm. álltak, és így lehetett följükni. A, a kolostorig. Akkor kastélyig, amikor ezt a képet ígélem, de valóban előtte kolostor Na, volt. Na ezt akartam mondani, hogy mi volt az? A stádius kolostor volt.
0: Mikorból? Ebből indult. 18. század?
3: Uh, nem, még korábban, de itt egy királyi uh, udvarház volt, aztán Aha. nyilván jöttek a törökök, és akkor a török, törökök után, után lett ez valójában. Először még csak katonai raktár, hadikórház, aztán, illetve a kolostor után volt mindez. Kolostor pedig úgy lett, hogy a területet még azelőtt megkapta az Icsitag család, hogy a törököt kiűzték volna Budáról. Aha. És aztán, és Hát aztán bizonyos értelem, ilyen hálás szövetségesként ők miután visszafoglalták a, ezt a területet is a töröktől, akkor ők elzarándokoltak egy ilyen hálazarándoklatra Mária Mariacelbe, és innen hozta magával az egyik zicsi azt a... Azt a
0: a egy kép
3: másolatot, amiből uh-huh. aztán, ugyebár ez egy hát, német betelepített környék volt, és akkor így szép lassan klein cellből, tehát kis lett, tehát ugye a, a Mária cellből elhozott kép nyomán uh-huh. kapta a nevét, nevét. A, a környék, meg maga ez a Madonna egyébként, amit ma jó templom
0: templomban
3: Különböző. Igen, nem
0: a kis kastélyban van. Ott most múzeum van, és ez a legújabb kori, de rengeteg funkciója volt közben, ahogy említetted valóban.
3: Hát aztán a, a Kolostor feloszlatta, telosz, vagy hát a rendet második József, és akkor, akkor volt a katonai raktár, kórház, ami egészen a 20. század elejéig, vagy a 19. század utolsó éveig tartott. És akkor jött egy különleges ember, bizonyos Schmidt Miksa, aki, hát csak ezt mi emlegetjük ilyen paternális magyar néven, ő valójában Max Schmidt, tehát egy bécsi származású már a papa is egy jól menő bútorboltban, gyárban kezdte, amit aztán a fia továbbfejlesztett, és akkor egy idő után ő áthelyezte a székhelyét Budapestre.
0: De itt butorgyárat is alapított, nem?
3: A butorgyár miatt, igen. A ja, butorgyár igen. miatt jött ide.
0: És megvette és
3: a... Hát ilyen nagyon menő, jól fizető berendelésekkel. Tulajdonképpen egy dizájner is volt. Uh-huh. Tehát berendeléseket vállalt. Például a pesti zserbót is ő rendezte. de Kastélyokat, követségeket, uh-huh nagypolgári gazdag lakásokat rendezettődbe, és akkor gondolom így akart rá, mert aztán emellé bejött egy szép gyűjtögetett is erősen, ez látszik is egyébként a múzeum gyűjtöge, gyűjteményében, tehát összeszedett dolgokat, amiket, amikhez hozzá lehetett jutni.
0: Mi Például gyakhoz? be
3: van építve a, a lebontott bécsi ö, hadügyminisztériumnak a kapuja, azt a, a múzeum egyik épületébe, de, má, de mást is uh, gyűjtögetett, majd szó, szóba kerül a, a sárkány is, ugyebár a, az egyik öntött vas sárkány az ott áll a, a Kiszteli előtt. Régen mind a három oda uh, itt állt, és aztán abból maradt csak egy. Uh, ő teljesen átépítette Kastélyát a tulajdonképpen barok, barok korostort.
0: És itt lakott?
3: És hát itt lakott, és hát bizonyos értelemben ilyen bemutató teremnek is szánta, meg magá múzeumnak, ugyebár uh-huh. a gyűjtésből adódóan. És ő volt az, aki kiépítette a, a parkot is tulajdonképpen, vagy legalábbis parkosította
0: akkor ez az, az a parka, amiről pedig... majd ő a következő héten Igen, beszélsz. Következő Akkor következő maradjunk az épületnél, Igen. mert hogy jön Igen. a Zicsi kastélyhoz a Mágnás Elza, ez az éjszakai pillangó, akit szörnyű van. gyilkosság hát, áldozata lett annak idején, hogy ez volt
3: világszerző. Gyula nagyon szép virágnyelven megírta, hogy hát Smitmiksa ö, elég sajátos, ö, szexuális orientációval rendelkezett, ez most nem azt jelenti ebben a pillanatban, hogy meleg volt, hanem, hogy inkább pervers, a Kuri azt írja, mendemondák alapján, természetesen, ahogy ezt mindig szokta, hogy, tehát van Schmidt-miksa, és Mágnás ez a kornak egy ilyen híres hírhett, hát fölgyeménye, egyenlőre nevezzük így, kitartott fölgy, közöttük több évtizednyi korkülönbség, de ezt írja Krudi, már meglátogatja őt éjszakánként, az a gazdag bútorjáros, aki pervel szenvedélyeiről volt valaha nevezetes Pesten. Itt többek között az volt a híre, hogy azokat a nőket, akik megtetszenek neki, fejér benyasszonyruhában, mirtuszkoszorúval, érszkokorsóba fektette, és úgy imádta őket. Hát ő Nát, szegény nem étszkoposóba,
0: hanem egy ládába végezte a hulláját. Egy ládába
3: végezte, milyóba ki. Egy paraszti családból érkezett, Pesztre volt cselé, mosogató lány, aztán büfésdám az Orfeumban, és akkor így jött össze <gül> euh, Schmidt Miksával, aki innentől kezdve lakásbérelt neki, és hát itt történt ez a bizonyos híres gyilkosság, ami valamilyen értemben még film is készült róla. A, legalábbis alapul vette, 1914-ben a házvezető nője tulajdonképpen valamiféle irítségből a szeretőjével egy, gyilkolta egy meg, van. megfojtotta a pégsegér, majd ebbe a kosárba rakták és bedobták a Dunába, de nem úszott el, hanem fönnmaradt a parton, és így elég gyorsan kiderült. 1935, meg ha és akkor a végrendelete értelmében a kastélyt és a kertjének a tulajdonjogát és hát a műgyűjteményt is a fővárosra
0: Hajta. hagyta. Na, akkor innen egy másik története van, de annak egy részét már ismerjük, Igen. mert ma már múzeum, viszont a park, amit említettél, megér egy újabb misét, úgyhogy Tamás, jövő héten újra. Köszönöm Torma Tamásnak, és szia!
3: Köszönöm, szevasz Péter.
0: Utcafront 8. kerület, újabb sétáló utca készül. A terveket, én már láttam ilyen látványterveket, de Kozár Alexandra jóval többet tud ennél, szervusz.
5: Szerbusz üdvözlöm a hallgatókat. Na, Ez item... egy nagyszerű dolog, itt mert ilyen. ugye a Palota negyedről van szó. Uh-huh. Most itt a Kródi uh, Gyula utca, tehát ugye a, az értelmiségi kocsmák, meg a hangulati kocsmáknak az utcája. Na, a budapesti érint... életem. Mondjuk, mondjuk így. A... Igen. <síthat> A Rök Szilárd és a, a Lőrinc Paptér közötti része uh-huh. érintett, ezt már le is zárták január 16-án, tehát ez egy egészen friss projekt, most indult. Azon túl, hogy már közönségszavazás is voltál, és minden kötelező fázison keresztülmet, a másik pedig a szintén itt lévő Mária utca, ami pedig a Krúdi és a Baros utca szakasz között újul meg. Na most miben áll ez a dolog? Nagyon-nagyon sok mindenben. Tehát...
0: Most mondom azoknak a hallgatóknak, akik elsősorban nem budapestiek, vagy ritkán jártak ezen a részen. Keskeny utcákról van szó. Nagyon sok autó, és nagyon sokan parkolnak. És zsúfolt.
5: Igen. Ebből
0: lesz valami nagyon szép. Na mi lesz?
5: Ebből, hát az autókat teljes mértékben nem lehet kitiltani, az lesz, hogy egy oldali lesz a parkolás. Uh-huh. És ahogy nézem a terveket, az is hát eléggé ritkás lesz, mert egy-egy autó között még lesz egy fa vagy cserje. Zöld egy, igen, egy oldali lesz, természetesen a biciklisták mindkét irányba mehetnek, megemelik, az útteste, tehát az úttest és a járda gyakorlatilag egy színben lesz, ettől lesz ugye a sétáló utca jellege, és hát az összes létező üres része fa foki kerül, tehát ezáltal rendezettebb lesz, ugye díszburkolatot kap maga a járda, egyébként ezt néhány lakos ellenvéleményezte, hogy a már meglevő szakaszok tapasztalata alapján ezek hamar tönkre mehetnek, mármint a Díszburk ha rámennek az autók, igen. ezért a Rév 8, ő, ők csinálják ezt az egész projektet, ugye József ő, városi... Sziget, hát, Sziget projekt, Ők azt mondták, hogy olyan hmm. Díszburk lesz, ami már állja ő, a sarat szó szerint, tehát hogy már bírni fogja a, az autókat. Ez nagyon fontos dolog lesz, mert... Azon túl, hogy lesznek ilyen bukanók, jobb lesz a közvilágítás, kicserélik a kandelábereket, ahol kereszteződés jön, ott le fog szűkülni az úttest, tehát gyerekek is, meg meg egyáltalán a gyalogosok, könnyebben át tudnak menni. Az egész azért lesz, hogy az ember úgy érezze, bejöve a József körútról, hogy az övé ez a rész. Tehát nem az autók között kell a keskeny részen lavíroznia, néznie hol mehet át, hol nem mehet hát Ugye tele van kórházakkal, klinikákkal ez a szakasz.
2: Ő,
0: igen, akkor megfordul a a dolog, így, itt az autós így. fogja azt érezni, hogy csak lépésben is minél gyorsabban ki innen.
5: Hát szerintem az autósoknak el fog menni a kedve hát a dologtól, mert amúgy is szűkek a, a, az utcák, és nem igazán. Tehát ugye egyre több a kiülő kocsma, itt sok egyetem, intézmény Kollégium. van, ö, ö, klinika, iskola tavasszal végig a ballagások mennek, de mondom, hát a, az összes, nem sorolom fel a kultikus presszókat, ugye a mixát és a lőrincpapért, ö, ugye ez a Krudi utca, amiről szó van, meg hát az egész, minden, minden sarkon van egy kiülő kocsma presszó, de egy nívós, tehát nem az az alkesz kategória, ö, és hát ez egy, ez egy egyetemista, Törnyék. fiatal, részben művész negyet, tehát egy, egy nagyon friss, dinamikus ö, Legújra, ugyanakkor nagy hagyományokkal rendelkező. És hát ezt próbálja ö, ö, kiemelni, elmélyíteni, hangsúlyozni, és hát nem utolsó sorban, hát ugye sokkal praktikusabbá tenni. Na most megjegyezném, hogy nem ez az egyetlen hely, mert ugye volt már hasonló a szintén 8. kerületi Dankó utcára, Mi hát az ugye teljesen más kategória, és a Bocsó Bélába is lesz, ami meg ugye a másik oldalon az ott a Rákóczi tér nél van, tehát számos ilyen projekt van, úgyhogy lassan-lassan a nyolcadik kerület még jobb lesz. Tehát az elmúlt 10-20 évben, ugye nyilván a Palota negyed is, de nem csak az, hát ugye egyre, egyre jobb hely lesz, de most ö, ezeknek a felültásuknak a révén, meg rendezéseknek a révén ö, még inkább, is mindenhol ez a koncepció, hogy az autókat ki, ö, inkább a gyalogosoknak, kandeláberek, ö, díszburkolat, szélesebb járdák, stb. stb.
0: Igen, ez egy jó trend, de sokkal élhetőbbé válik az egyébként sűrű belvárosi környezet. Kérdés, hogy hogyan lehet az autó közlekedést megoldani, mert az autó nem kevesebb, hanem inkább több lesz, de hát ez egy másik történet. majd erre is visszatérünk. Kozár Alexandrával. köszönöm szépen, szia, minden jót!
5: viszont hallásom!
0: Magas lesen. És akkor a Palota negyed, a Magyar Rádió Volt épületének, épület együttesének a sorsa, foglalkoztatja a lakókat, de szerintem most már mindenkit, aki egy kicsit a közéletre figyel, hogy a Pázmány Péter Egyetem megkapta az államtól a, a rádió egykori tömbjeit, és hát egy jelentős átépítésre készülnek, ami egyrészt műemléki szempontból, műszaki műemléki szempontból, agályos másrészt azért, mert olyan gigantikus beruházásról van szó, hogy akár 10-12 hónapon keresztül naponta a kamionok akár száz számra hordják majd a sittet, majd az építőanyagot, Civil fórumot tartottak Piko András polgármester kezdeményezésére a kerületben, ott volt munkatársam Nemes Dávid,
6: az ő összeállítását hallják. Hogy pontosan mi a Pázmány kampuszügy háttere, azt Márkus Ferenc a Zöld Palotánégyedért Mozgalom részéről ismertette. Az építészmérnök elmondta: A negyedben volt évtizedeken keresztül a magyar rádió, ennek az ingatlanjait 2016-ban egy kormányhatározattal a Magyar Nemzeti Múzeumhoz rendelték, viszont néhány évvel később váratlanul a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek adta végül is a kormány.
7: Ekkor még van bízunk, vagy azt hittük, hogy a meglévő épületeket felújítás után fogják használni az egyetem számára és ez tulajdonképpen egy, egy rendben lévő dolog lenne, viszont kiderült, hogy itt több hatalmas, egyébként jó állapotú és funkcióval bíró épületnek az elbontását követően egy új hatalmas építkezés kezdődne meg. A környéken élők számára nyilvánvalóan a hatalmas környezeti terhelést jelentene maga a bontás és az építés, és mentőződésünk, hogy az elkészülő beruházás, az elkészülő kampusz is túl nagy terhelést jelentene erre a városi Szövetlenen elhelyezkedő városmennyedre, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy Budapest számára ennek a területnek az újraértelmezése hatalmas történelmi lehetőséget jelent a belső területeknek az zöldítésére, és hogy ezzel most bizonyíték élnünk kell.
6: Márkus Ferenc hozzátette: A Zöld Pallotta egyedért mozgalommal nem csak tiltakoznak egy tervezett beruházás ellen, hanem egy alternatívát is javasoltak.
7: Tehát mi azt mondjuk, hogy a meglévő épületekből, amit lehet hasznosítani, aminek lehet funkciót találni, találjuk meg a funkciót, és a, a jelenleg üresen álló területeken, illetve az elmúlt épületek területén, vagy helyén felszabaduló területeket megizöldíteni szükséges.
6: Márkus Ferenc hangsúlyozta. A Pázmány Kampuszra néhány hónapja a kormányzati körökből elhangzott tervek beruházási összege 250 milliárd forint volt.
8: Láttunk
7: már közbeszerzéseket, és szerintem egy sem állt meg a tervezett összeg határon belül. Csak összehasonlításképpen egy másságrendeket érzékelhetősre friss hír vagy egy, egy hetes hír, talán, hogy a főváros közvetlenül kap egy szemben már látható összeget. Az Európai Uniótól, tehát ugye ki kellett kerülni a központi kormányzatot, hogy ez a pénz valóban megérkezzen, ennek az összege remélem, a 300 milliárd forintot. Tehát körülbelül ekkor az összeg, amivel most majd a főváros tudni.
6: Pikó András, Józsefváros polgármestere először arról beszélt, hogy egy politikus hogyan látja a helyzetet, hiszen akikkel szemben állnak, azok vagy politikai hullámokon jövő gazdasági érdekeket képviselő beruházók, vagy maga a politika.
8: Én nem hiszem azt, hogy a bárkit a politika oldalán bármikor hogy Ezek a történet
6: szerint ezt a politológiai szakirodalom a Not in My backyard kifejezéssel írja le, ami annyit tesz, hogy ne az én hátsó kertemben történjen. Nincsen semmilyen
8: sem hátsó kertje, de hogyha a pászmagyban elkezd
6: András arról is beszélt, hogy a mostani politikával kapcsolatban az a tapasztalat, hogy abból értenek, ha sokkal nagyobb számukra a politikai kockázat.
8: A fázmány esetében van egy szerencsés helyzet, hogy választások jönnek. Ha nem tartanának attól, hogy elmitják a választást Józsefvárosban emiatt, akkor állítom, hogy már ugye <tos> voltanának. Lehet, hogy így is fognak. De az látszik, hogy nem tudnak ezzel a dologban mit érzeni, mert érzik azt, hogy ők is tudnak beszéteni. Azokban az ügyekben van esély tehát, ahol van, ez a Martin Maybach érzés, tehát, hogy nem állni az ilyen ötletlen környezetemben, hogyha ez áttételes, akkor ahol van erős pozíció, vagy a másik oldalon olyan érdek, amit meg lehet piszkálni, el bukni a választásokat, Ha az öt év múlva lesz, vagy három év múlva, akkor nem érdekli őket. Én ugyan nagyon frusztrált vagyok, mert azt látom, hogy bármit csinálunk, tulajdonképpen mindig jön rá egy kormányzati válasz. De az, hogyha az önkormányzatnak élő kapcsolata van a helyi társadalomban, magyarán a civilekkel, az ott élő emberekkel, akkor egy polgármester nem teheti meg azt, hogy nem megy oda, hogy nem beszél velük, hogy nem képviseli az ügyeiket, hogy nem próbál meg közvetíteni, hogy nem próbál meg eljárni, hogy nem próbál meg tárgyalni. Ha van a helyi önkormányzat és a helyi társadalom között élő szoros kapcsolat, akkor ez a kapcsolat nagyon-nagyon sok mindenre elegedő Nekünk itt József Ázsban szerencsét van, mert az önkormányzat is ambicionálja, hogy legyen ilyen kapcsolat. És végül is a pázmányügy még mindig nem el a bontás, és a pázmányügyet sikerült elérnünk egészen el, alkotmányi bírósági norma kapcsolódik. Tehát az, amit, azt a disznóságot, amit a kormány csinált, hogy utólag, fölélt mindenfajta jogszabályt és elvonta a helyi lakosoknak a jogait, meg az önkormányzatnak a jogait, most elvittük egészen alkotmányosági szintre. Hogy egy ilyen célügy esetében azért lássuk be valamit. Szerintem a, ebből a történetből én azt hiszem, vagy azt remélem, hogy majd egyszer megint civil leszek, hogy ez egy nagyon tanulságos történet, hogy mit jelent az, hogyha egy önkormányzat és a helyi társadalom között van egy szoros kapcsolat, hogyha az önkormányzat tud és mer a saját jogosítványaival és erejével, és hogyha ezek az ügyek olyanok, vagy legalább úgy lehet keretezni, hogy előjön ez a. Ne
6: az én nem Márkus Ferenc azzal folytatta, hogy elmondta, milyen akciókat tartanak megfelelőnek, korábbi hasonló ügyekből merítve ötleteket, de hozzátette, hogy nehéz megütni már az ingerküszöböt. Én nem
7: vagyok neki elindultt, a jelenlétünk kell, az a annak már sokat megtettünk. Igyekszünk olyan akciókat, megmozdulásokat csinálni azzal együtt, hogy még mindig a, a demokratikus keretek között és a jogszabályi keretek között működünk és dolgozunk. De igyekszünk látványos akciókat és megmozdulásokat csinálni, amikre szerencsére azért sikerül nagy nehezen elhívni a, a egyes képviselőit, de nem olyan nagy azért az érdeklődés, mint amekkorát reméltük. Én egy kicsit azt tapasztalom, hogy annyi hasonló, és hát gyakorlatilag, hogy hányadőlünk itt az asztalnál ez is igazolja, hogy annyi hasonló történet van, hogy egy kicsit rezignált maradt a sajtó is, nem ugye a közönség is ezekre a történetekre nagyon nehéz most már az éggel küzdőd megütni ezekkel a történetekkel.
6: Piko András emlékeztetett, hogy Józsefvárosban született meg az első közösségi részvételi iroda, azzal a szándékkal, hogy segítse az alulról jövő civil szerveződéseknek az életrekelését.
8: Elképzeltünk ehhez az önkormányzat nagyon tapintatosan, nagyon óvatosan, de tulajdonképpen egyfajta kovászként próbálunk hozzá. Mindenmel segítünk a csatlát, és igen, valóban van, hogy ügyeválogatja, hogy mikor fognak ellenet azokat, hogy egyébként a másik ünben a szövetségesünk, ez a világnak a lényeg. És az a helyzet, hogy a részvételi költségvetéstől kezdve csomó minden mind-mind arról szól, hogy a az élőközösség, az önkormányzat és a lakosságnak a normális kapcsolata az konfliktusokkal teli, ez egy teljesen természetes dolog, de hogyha egy polgármester ezt nem bírja,
6: nem tudja, akkor nem folyam, Zárásként Márkus Ferenc arról beszélt, milyen fontos egy adott terület vagy városrész identitásának a megőrzése Budapest szempontjából.
7: Ezeknek a területeknek, amikről, amikről, amikről a valamilyen módon a beruházó, akár formány, akár akár a alakú beruházó, ezeknek van egy eredeti identitása, amikben minden, minden esetben már nagyon urványulnak bele. És én azt gondolom, hogy a Palota egyetnek a Magyar Rádió Az intézménye nyilván nem fog már visszajövni, de a Magyar Rádió épületei nagyon fontos részét képezik az identitásának ennek a területnek. Ezeknek a megőrzése, az fontos. Ezek is szerepet játszanak azt hiszem abban, amikor valaki otthonnak választ egy területet. Ugye a 20. század építészetével kapcsolatban sajnos van egy nagyon nagy társadalmi félreértés, nagyon sokan azt az időszakot a történelmi környezet miatt építészetével is silánynak, vagy elítélendőnek, vagy pontandónak ítélik. Fontos volna megértenünk, hogy ezek egyébként nagyon értékes épületek. Visszatérve mondjuk ide a Palota negyedre, a Magyar Rádió 20. században épült épületei között is azt hogy vannak nagyon értékesek. Különösen szeretném arra fölhívni a figyelmet, ha valaki megnézi a Pázmenkakusznak a látványterveikét, tényleg tegye föl magának a kérdést, hogy azok az épületek, amik a mostani látványterveken szerepelnek, értékesebbek-e építészeti élet mint azok, amiket el akarunk mutatni.
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafontot hallották, a misort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket!